0: Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Realidades. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario que nos están escuchando. El día de hoy, como siempre, tenemos un tema bastante padre para sobrevivir esta época de, de pandemia. El tema del día de hoy es la importancia de recibir. Y no me encuentro solo. Afortunadamente me encuentro con una gran persona en todos los sentidos. Él es Enrique Pacheco. Enrique es psicólogo y conferencista de altura. Enrique, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes, noches, días, el horario que sea para todos nuestros radioescuchas, ¿verdad? Por así decirlo. La verdad es que estamos excelentemente bien, eh, viviendo esta cuarentena enclaustrados, pero al tiro.
0: Aquí estamos.
1: Muy contento de estar contigo.
0: Excelente, muchas gracias. Pues les platico un poquito, Enrique y yo somos amigos desde hace mucho. Yo siempre he dicho que él fue mi primer amigo de la universidad, ahí en la Facultad de Psicología. Eh, y desde hace muchísimo que quería invitarlo. De hecho ya lo he invitado, no es que no se había dado la oportunidad. Sí. Y mira qué cosas ahora de a distancia, pero pues aquí estamos, ¿verdad?
1: No, claro. Y no es que me haya cotizado, pero la verdad estábamos <ríe> esperando este tema porque era el tema que nos tocaba.
0: Así es. Así son las cosas, ¿verdad? Los tiempos son perfectos.
1: Claro, claro. Eso que ni qué. Pero aquí estamos, sí, ¿no? También Felipe, gran amigo, gran colega ahora maestro de la universidad en la que alguna vez estudiamos y fuimos compañeros, pues no solamente de estudios, sino también de política y otras cosas, ¿verdad? Pero la verdad, mis respetos, Felipe. Mis de
0: política respetos. y de vida, ¿verdad? T tantos años <risa> claro, por ahí. también. Pero bueno, vamos iniciando de lleno con este, con este tema. Y, y, y para iniciar, pues, eh, platicaba hace ratito con Enrique acerca de, de qué es lo que pasa con esto de recibir o más bien de no saber recibir. Y, y yo le comentaba que... Pareciera que de repente adoptamos como ciertos roles o ciertos papeles en este sentido Que hay personas que son más dadas a solamente dar, hay personas que son más dadas a recibir Y tal vez hay algunos que estamos o están ahí en el intermedio, ¿no? Pero específicamente hoy el tema pues, que, nos, que nos atañe es justamente estas personas que tal vez se les complica o se nos complica recibir, ¿no? ¿Tú, tú qué opinas al respecto, Enrique?
1: No, pues bueno, definitivamente fíjate que cuando me propusiste el tema fue así como que dije, órale, es la oportunidad de mi vida para
0: confrontarme
1: a mí mismo, ¿no? A la hora de prepararlo y demás. Sí. De hecho, por experiencia propia te lo puedo decir, de repente sí se vuelve algo difícil recibir, ¿eh? Y se vuelve más difícil cuando de repente nosotros no confiamos en nuestra propia persona, cuando no tenemos un nivel de autoestima adecuado y cuando no sentimos que merecemos absolutamente nada, ¿no? Desde la criatura que no recibe regalo en el intercambio, a quien dice que no puede recibir los beneficios de la vida, hay personas que se cierran completamente a recibir aquello que la vida te puede dar, ¿no? Y muchas veces, Felipe, como bien lo comentas, pues bueno, puede deberse también como a ese decir, ¿de verdad mereceré recibir algo? Es algo que a veces las personas no creen.
0: Totalmente. Entonces estaremos hablando de un tema meramente de autoestima.
1: Bueno, precisamente esto que comentas tiene mucho que ver con el autoestima, aunque de repente también todas las cuestiones que se deben a la educación familiar, por ejemplo, al contexto en el que vive la persona, pues eso también de repente influye, ¿no? Algo que es muy cierto es que de repente cuando yo me considero una persona capaz, me considero una persona, vamos a decirlo así, sin caer en moralismos, una persona buena, ¿verdad? Pues obviamente comienzo a darme la oportunidad, por así decirlo, de pues abrirme a lo que la gente quiera reconocerme, ¿no? De hecho, esta parte va muy ligada, Felipe, lo que es el recibir con la parte del reconocimiento también. Claro. Podemos pensar en una persona, por ejemplo, que no sé, se dedica a hacer algún servicio de su carrera, vamos a poner a algún psicólogo que da conferencias, ¿no? De repente... Eh, lo invitan a tal lugar a dar una conferencia, entonces esta persona va, da su plática, muy acá, todo lo demás. Y a la hora del final, aunque no se lo esperaba, se le acerca la persona organizadora y le da un sobre con dinero. Hay personas, Felipe, que aunque pueda parecer increíble, literalmente se resisten tanto a recibir incluso el dinero. Si no lo quieren, que nos lo den, ¿verdad? Claro. O sea, De ¿verdad? <risa> Hay wow. gente que se cierra tremendamente, gente que dice, no, ¿cómo cree? No, 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 para nada, yo no, pero ¿cómo cree si yo no lo iba a cobrar? Eso, Felipe, muchas veces se debe a que la gente no cree en lo que hace, no cree en su trabajo y, por lo tanto, no cree que es capaz de ser reconocida.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que tocabas un punto fundamental en este sentido, que es parte de la educación, ¿no? La educación familiar, cuando estamos pequeños más que nada, que nos enseñan, por ejemplo, cuando estamos jugando, que tenemos nuestros juguetes, de comparte tus juguetes. Es la regla, ¿no? Tienes que compartir. ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer. Y no tienes que quitar ni nada, pero yo, yo siento que sería mejor si nos enseñáramos o nos enseñaran a, a que sea recíproco, no solo compartir, no solo dar. Y, y creo que por ahí también va como cierta problemática en el sentido de las personas que les cuesta trabajo, porque están tan acostumbradas y socialmente estamos tan... Está tan aprendida esta parte de solo dar, solo dar, solo dar, que como tú dices, ¿no? Si de repente se te acercan con un chequecito o algo así, pues, pues no, no me lo merezco. <ríe> no debería Ajá. ser así.
1: No, claro, y nosotros deberíamos ir a cobrar en lugar de esa persona, ¿verdad? Pero bueno, así es. <ríe> fíjate fíjate esto que tú comentas es bien importante no y bien cierto para todas las personas que escuchan este podcast de realidades, ¿verdad? Muy importante. O sea, la verdad es que sí, toda esta educación que recibimos en casa, típica mamá que te dice comparte o si no te voy a dar de chanclazos, típica persona que de repente se aferra a la situación de que es que mi hijo tiene que ser bien compartido, ¿no? Se nos enseña en efecto a dar, a prestar, a compartir, aunque quizá al rato esos juguetes se pierdan, los rompan o quién sabe cuántas cosas más, ¿no? Y de repente se olvida esa parte, en efecto, de enseñar también a recibir y a permitir que la otra persona comparta algo contigo. Fíjate lo importante que es esto, Felipe, porque se puede llegar a traducir incluso hasta el aspecto de la, por ejemplo, de las relaciones de pareja, ¿no? Como en una relación de pareja, por ejemplo, hay personas que están bien acostumbradas a dar, esperando satisfacer al otro todo el tiempo. Y al rato de tanto que dan se van quedando vacías emocionalmente, ¿no? Y cómo de repente también hay personas que están tan acostumbradas a recibir que piensan que el otro es su esclavo, nada más dispuesto para mantenerlo feliz, contento y atendido, ¿no? Entonces es una situación, de verdad es una situación
0: interesante. Y yo creo que ahí podemos entrar justamente en cuáles son como las barreras, las paredes que se topan o nos topamos las personas que nos vemos recibir, ¿no? Y a mí me, me parece bien interesante que creo que una de las más grandes o más fuertes que se puede presentar es justamente cuando ya entramos en la adultez en una etapa de pareja, a, a cualquier nivel, porque ahí entra... Eh, la manera más pura de este vaivén, de este baile, que es dar y recibir, porque tiene que ser recíproco en todos niveles, a nivel de comunicación, de relación, de interacción, de sexualidad. Sin embargo, como tú dices, ¿no? Ahí es donde empieza a haber como ciertos problemitas en todos los ámbitos de la pareja, porque pues si no sabemos recibir, en muchas ocasiones tampoco sabemos dar. Es, es, es extraño, pero así es. <ríe>
1: Ajá, ¿no? Y definitivamente va ligada una cosa con la otra, ¿no? Fíjate, eso eso es bien interesante, ¿no? De repente hay una condición muy importante para que una pareja funcione adecuadamente, que es precisamente esa retroalimentación continua, ¿no? O sea, oye, pues si le mandas un besito, pues la otra persona también que te mande un besito, de repente, ¿no? O sea, como esa interacción saludable en las relaciones. Y claro que es un hecho, que cuando no sabemos dar o cuando no sabemos recibir, estamos truncando precisamente esa retroalimentación. Y ahí es cuando vienen los problemas en los que no me siento comprendido, no me siento entendido, creo que me están poniendo el cuerno, le da me encanta a todos en Facebook menos a mí. Y es precisamente eso Felipe lo que en ocasiones dificulta, precisamente una sana convivencia. No sabemos dar, no sabemos recibir, no nos sentimos responsables de dar ni merecedores de recibir. Es algo que tenemos que trabajar mucho.
0: Totalmente. Y hay dos cosas que, que sería de suma importancia entender. En primera, que el dar todo el tiempo, toda la vida, es algo cansado. Porque, digo... Tenemos la necesidad psicológica fundamental de también recibir a nivel emocional, a nivel físico, hasta dinero, ¿no? Como decíamos hace rato. Eso por un lado. Y por el otro, si nosotros en una relación, llámese de pareja o con amigos, con familia, solamente estamos acostumbrados a dar. Imagínate esta, esta situación. En el contexto, a todos nos enseñaron que dar es lo importante. Entonces Ajá. tú empiezas a dar, a dar, a dar a tus amigos, a tu familia, a todos lados. O a sea, quien no te pida, tú le das. Pero no les das la oportunidad de que ellos también den. Lo que ajá, va a empezar ajá. a generar justamente una sensación como de inutilidad de la otra persona. Así como, híjole, yo soy inútil en esta relación porque yo no estoy dando ajá, nada. Pero ajá. es porque tú no lo permites. <ríe> Está interesante ajá, totalmente. eso, ¿no?
1: Totalmente. Y eso que tú comentas, fíjate qué interesante, ¿no? Ahorita me recuerdas esas típicas frases de viejita, ¿no? Que de repente nos meten en la cabeza. Que por un lado, bueno, pueden tener cierta lógica, ¿no? De repente se nos dice... Es que hay que aprender a dar sin esperar recibir, ¿no? O hay que dar hasta que duela, aunque suena medio claro. raro eso. Pero, o sea, definitivamente se nos enseña mucho esta cultura de entrégate, 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 entrégate. Y para cuándo esta parte también te recibe, ¿no? Que en efecto esto, tú que dices, es muy cierto. O sea, es muy, eh, muy importante en el sentido de que si no sabemos recibir, pues también le estamos dando a la otra persona esa sensación que tú comentas. Y fíjate cómo esto también influye dentro de la vida sexual, por ejemplo, cuando hay personas que piensan que nada más se trata de darle placer a la otra persona a cuestas del placer propio o viceversa, cuando solamente yo quiero recibir mi placer y me olvido también de mi pareja.
0: ¡Qué fuerte! de rato
1: empiezan a crecer dos puntitas en la cabeza, que no quiero decir cómo se llaman, pero muchas veces se debe a esa falta de reciprocidad, ¿no?
0: Totalmente. Definitivamente. Y, y esas, esas frases que tú dices o esos mitos que de repente traemos en la cabeza nos empiezan a crear. yo Me gusta mucho la, la analogía y hago mucho esta metáfora. Inclusive hay un capítulo que por ahí así se llama de superhéroe, quítate la capa, con una capa de superhéroe, ¿no? Porque parecería que inclusive si nos vamos a las historias de superhéroes, eso es lo que hablan, ¿no? Que es un individuo el cual tiene la capa y por el hecho de tener la capa tiene que dar. A costa de sacrificar todo alrededor de sí, ¿no? Sus relaciones, todo, todo, todo. Cuando en muchas ocasiones, la mayoría de los superhéroes, si tú te pones a pensar, pues el más grande deseo que pudieran llegar a tener es ser una persona normal para tener la capacidad de recibir sin necesidad de sacrificar todo a su alrededor. Y muchas veces así nos ponemos esa capa.
1: Sí, 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 no, totalmente, hasta tamaño telón de teatro, ¿no?
0: Ándale. O sea,
1: de, de verdad, fíjate que esto va unado también a otro de esos refranes populachos, ¿no? Y un poquito religioso, que dice, el que se mete de redentor sale crucificado. Y, y, y esta frase precisamente significa, no, esto va muy ligado también a la que tú comentas, precisamente las personas que se ponen ese compromiso inconsciente de estar todo el tiempo satisfaciendo a los demás, Quedando vacíos emocionalmente, sintiéndose estresados, cansados, de repente con miedo a fallar, con miedo a desilusionar a alguien. Y tú sabes, mi estimado colega psicólogo, toda la ansiedad que eso provoca, toda la depresión que eso puede acarrear después, ¿no? Entonces, aprender a dar y aprender a recibir, claro que es una situación muy importante para tener una salud mental adecuada, ¿no?
0: Totalmente. Y... Hablando de ese, de ese tema, Enrique, ¿tú cuáles consideras que serían como las afecciones más graves que pudiera tener una persona que no está acostumbrada a recibir? ¿Dónde es donde le afectaría más? Ya hablamos de alguna que otra, pero ¿tú dónde crees que también le afectaría?
1: Pues obviamente, en aparte del autoconcepto, ahí se vería muy reflejado este daño, ¿no? Inclusive también en la capacidad hasta cierto punto de, de establecer convivencia con los demás, en las habilidades sociales y emocionales, también habría una repercusión, y sin embargo también como esta sensación hasta cierto punto de, de insaciedad en la vida, no como perder, por así decirlo, una esperanza, una expectativa, un sentido, pues cuando la persona se da cuenta es que todo el tiempo ha estado dando y dando y dando y nunca recibiendo, pues de por sí sabemos que era su responsabilidad aceptar recibir. O sea, de verdad, hay muchos daños colaterales. Ya lo decíamos, autoestima, autoconcepto, hasta cierto punto sentido de vida, motivación, una bola de cosas que se ven afectadas realmente.
0: Claro, y, y cada cabeza es un mundo y a cada quien le va a afectar de una manera totalmente diferente. Y en este aspecto Así que es. hablábamos también de, de la pareja, me gustaría retomar ese concepto que, que decíamos de que es importante y yo le agradezco mucho por, por hacerme entender esta parte a un maestro que se llama Esteban Lazo, le mando un saludo, que es importante que nosotros como individuos aprendamos a detectar nuestras necesidades, porque el hecho de, de aprender a recibir tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? De saber qué es lo que necesito genuinamente. Y hablando en esto, de nivel a nivel emocional. ¿Cuáles son mis necesidades a nivel emocional? De repente, cultural y socialmente, a los hombres se nos hace un poco más complicado el detectar estas necesidades a nivel emocional. Pero en el momento en que tú alcanzas a detectar ¿Qué estás dispuesto a recibir? Porque también se trata de eso, ¿no? Es recibir ya de repente todo, ¿no? Sino aprender a identificar qué sí estás dispuesto a recibir. En ese momento llegas a una introspección tan grande que te das la oportunidad también de analizar qué estás dispuesto a dar y qué no estás dispuesto a dar. Como decíamos, es un es un baile el dar y recibir. Es un vaivén, es, es parte de lo mismo, ¿verdad?
1: Claro, por supuesto. Y, y fíjate, ¿no? Lo importante que es esta introspección y más en nuestros tiempos, ¿no? Precisamente, fíjate, yo de repente soy así como que medio fan de un autor que se llama Eric Fromm. Eric Fromm, pues, es el autor este del libro El Arte de Amar, ¿no? Eh, y bueno, Eric Fromm tiene otro libro que se llama casualmente El Amor a la Vida, que pues no es un libro muy sonado de él, y en ese libro, Felipe, casualmente trata esta parte, ¿no? Trata de esta parte como de lo que hoy nos estamos perdiendo en la vida moderna que tenemos por estar clavados, por ejemplo, en las pantallas, en la tecnología. Ahorita que estamos con esta famosa contingencia, las personas en casa prefieren estar en la tele que en un momento de, de introspección individual. Es ahí entonces donde se hace verdaderamente necesario esto, ¿no? Analizar qué estoy dispuesto a recibir, qué necesito recibir. ¿Qué puedo yo dar a los demás? Y también darnos cuenta de lo que hemos recibido hasta el momento y de lo que hemos dado hasta el momento. O sea, realmente este momento de contingencia, de encierro, sí, puede ser estresante, puede ser pesado, pero también es una gran oportunidad, Felipe, para lograr esos momentos de reflexión propia, de introspección que tanta falta nos hace para darnos nuestra dignidad como personas.
0: Totalmente de acuerdo. Y no solo estos momentos. Todo momento debe de ser para eso, ¿no? Debería. Pero podemos aprender desde ahorita.
1: <ríe> no, claro. Totalmente, ¿no? Y ya cuando salgamos de la cuarentena, a lo mejor con unas heladitas aguas vale. frescas podremos introspeccionar <ríe> mejor, ¿no?
0: Eh, claro, claro. Muy bien, Enrique. Pues me encanta. Me encanta la manera en la que lo, lo transmites. Me gusta mucho que tienes muchas frases. Fíjate, no me acordaba, pero eso, es, eso me encanta. Es, es, es como escuchar a, a mi familia. Es muy dicharachera de repente mi familia. Entonces muy cercano a esto. Pero entonces, ah, bueno. Enrique, vamos dejándoles a los, a los que nos están escuchando algunas recomendaciones. Si tú ya identificaste que te cuesta trabajo recibir, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre que les podemos dejar como, como introspección, como recomendación?
1: Correcto. Mira, yo creo que es muy importante, Felipe, primeramente, o sea, sí hacer este momento de introspección personal en el cual precisamente, bueno, tratemos de darnos cuenta de, primeramente, de los logros que hemos tenido en nuestra vida, para que esos logros sean como pequeñas dosis de motivación y nos ayuden de alguna manera a consolidar nuestra autoconfianza, ¿no? Nuestra autoestima, esa capacidad de tener un buen autoconcepto. Porque una persona, cuando tiene un buen, auto, un buen autoconcepto, perdón, hasta me trabo de la emoción del tema, o sea, de verdad, cuando una persona logra darse cuenta de lo mucho que vale, es ahí cuando permite entonces y se siente merecedora de recibir también cosas positivas en la medida en la que da también cosas positivas, ¿no? A la vez se trata entonces de creer en mí, creer que merezco ser feliz, creer que merezco recibir cosas buenas, creer que merezco el éxito, que es lo que a mucha gente le hace falta hoy en día, esa mentalidad de que merecemos triunfar. Por un lado entonces es esta parte, reflexionar personalmente, Incluso podemos aplicar la típica técnica narrativa, ¿no? De escríbete una carta en la cual te reconozcas lo bueno que tienes, en la cual escribas lo que te gustaría que los demás te dieran y que de una forma humilde, pues por supuesto también nos pongamos a pensar los otros que necesitan que yo les dé. Y en la medida que doy, también permito recibir cosas. Más que cosas vamos a decirle emociones positivas, pensamientos positivos, críticas constructivas, cosas por el estilo, ¿no? Otra recomendación también muy adecuada, pues se trata precisamente como de no nada más estar pensando, sino también actuar, ¿no? De repente a veces estamos como en ese círculo, ¿no? De quién empieza a ver, tú empiezas a dar o yo empiezo a dar. Y en la espera de a ver quién empieza, total, que nadie inicia, ¿no? Se trata también entonces a lo mejor de empezar a dar o de empezar a recibir para generar esa inercia y que también las demás personas puedan tener esa oportunidad.
0: No. Okay. claro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y entender también como, como recomendación que también la persona que es importante que, que te dé para que tú aprendas a recibir, eres tú mismo, ¿no? Porque Obviamente. al final de cuentas eso se va a ver reflejado también en eso. Y una recomendación también que, que me gustaría darles es de repente, aunque suene muy simple, pero date pequeños regalos. Y no me refiero a cosas monetarias o a cosas así como, como tal, sino... Inclusive un pequeño momento, el prepararte un desayuno, pero decírtelo, ¿no? También desde este aspecto como narrativo, decirte, te, me estoy regalando esto porque me quiero un chingo, ¿no? Y, y dar esos es. pequeños regalos porque a veces se nos olvida también que, que nosotros tenemos que darnos a nosotros mismos esa 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 parte, ese cariño, ese apapacho, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta las recomendaciones que nos das, Enrique. Este, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que un tema bastante, bastante bueno. Ojalá que nos acompañes en otro episodio, Enrique. No, ya pues sea ahorita en la hasta... pandemia o después.
1: No, sí, por supuesto. Después para poder vernos en vivo, ¿verdad?
0: Ándale, claro que sí. ¿Y cuáles son tus redes? ¿Cómo te pueden contactar, Enrique?
1: Con todo gusto. Pues bueno, me encuentran en Facebook como psicólogo Enrique Pacheco, así tal cual. También está la página web en la que pueden entrar a conocer un poco más del trabajo de su servidor que es www.psicólogoenriquepacheco.com. y pues ahí
0: estamos a sus órdenes y para servirles. Muchísimas gracias, les recomiendo mucho su contenido, la verdad es que es muy activo ahí en las redes, es muy buen conferencista, quien quiera contratarlo, platicar o lo que sea, ahí está este, para, para servirles ¿no? al final de cuentas. No, Entonces, pues, un
1: honor viniendo de ti, Felipe.
0: <ríe> no, pues gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Y ustedes que nos están escuchando, si te sirvió el episodio, si algo de lo que escuchaste consideras que le puede ayudar a alguien más, compárteselo. Etiquétanos en las redes sociales, arroba realidadespodcast, nos ayudarías bastante. Excelente, pues que tengan un excelente día. Nuevamente, muchísimas gracias, Enrique.
1: Gracias a ti, Felipe, por la invitación.